0: Ser genuino, exactamente. una palabra compleja, pero yo creo que aflorece cuando más te entiendes a ti, ¿no?
1: Estoy segura que más de uno se ha quedado hipnotizado con el trabajo de Cristina Sillones. Y es que sus acuarelas nos transmiten más que solo color. Hay una historia que contar, y el día de hoy Cristina nos detalla cada momento que hizo que las acuarelas fueran su herramienta de transición, de ser, de curarse y de dar esa inspiración a todos los que la rodean. Sin más preámbulo, te invito a escuchar el quinto episodio El Arte de Sanar con Cristina Sillones. escuchas! Me encanta decirme te escuchas. Me siento como que cumpliendo un sueño de tener mi propia radio. El día sí. de hoy tenemos a Cristina Sillonis. Cris es una artista que pinta con acuarelas, tiene una gran historia que contarnos. Para mí es una gran referente como el trabajo súper curado en el sentido de la organización, de la fotografía, de la tipografía, de colores, de todo. Me encanta porque eres un reflejo del trabajo constante y súper bien hecho. ¡Bienvenida a Cris a Mantras Creativos! Gracias
0: Pame, gracias por invitarme de verdad que cuando recibí tu mensaje dije, me sentí así, este, honrada este, <risa> y estoy feliz de estar acá y conversar un rato, me encanta
1: Qué lindo, yo creo que todos eh, nuestros seguidores siempre tienen un montón de dudas que, que nos hacen a través de stories o cuando dejamos estas cajitas y lo que queremos en estas 45 a, a 60 minutos que va a durar este podcast, es hablar un poco ¿no? de, de ti, de tu arte y de todos esos tips que, nos, que siempre necesitamos escuchar, ¿no? ¿Quién es Cristina Sillones? Wow, ¡Qué difícil pregunta!
0: Este, ¿Quién es? ¿Soy yo? Eh, no, bueno... Nada, estudié eh, arquitectura, eh, siempre me han gustado las manualidades, entonces creo que siempre he estado de alguna forma conectada con, con mis manos y con lo que podía hacer con mis manos. Eh, he crecido en el campo, yo creo que eso también me ha llevado un montón a ese tema de la sensibilidad eh, por lo táctil, no sé, o sea, como coger la tierra, jugar con el barro, estar embarrada de pies a cabeza, todo el día, andar sin zapatos, ¿no? Uh -huh. este, y obviamente este, el amor por la naturaleza, ¿no? O sea, mi, toda mi familia, la mayoría son agrónomos o forestales, entonces hay un amor natural por la naturaleza que de alguna forma eh, se me ha impregnado naturalmente, ¿no? Eh, decidí estudiar arquitectura. Bueno, de hecho, antes de estudiar arquitectura, estudié educación inicial. Eso no sé si lo sabías, pero... No, pero ahora todo <risa> Dure... tiene mucho sentido. Sí, sí, porque me gusta este, enseñar y creo que tengo un poquito de, de ese... No sé, pues, esa pasión también por ahí, ¿no? Eh, decidí estudiar inici educación inicial, pero en verdad yo quería estudiar arquitectura. Nada más que sentía que no iba a poder, ¿ya? Porque era muy mal en números y... Y pensé que se me iba a hacer imposible, o sea, físico, sabía que iba a tener que hacer mates físicas, y dije, pucha, no, de repente educación inicial es más fácil, no sé. Bueno, no duré ni un ciclo <ríe> en la católica, <risa> eh, y dije, ya vamos Cristina, vamos por arquitectura, tú sí puedes, ¿no? Y me mandé, me costó muchísimo la carrera te voy a decir, o sea, no todo mentir, fue duro, las mates y todo, al final, ahí me di cuenta que era cuestión de esfuerzo, porque al final terminé amando la física, armando las mates, entonces a veces uno se mete miedos porque piensa que no va a poder, pero a la hora la hora sí se puede.
1: O sea, le hiciste guerra a tus pensamientos limitantes. Sí, sí,
0: pero eh, un trabajo constante, ¿eh? porque claro. cada cierto tiempo me venía el bajón de nuevo y, y bueno, y la parte obviamente creativa de la universidad fue lindo, pues, ¿no? O sea, me encantaba hacer mis maquetas, o sea, era súper detallista, eh, eh, me encantaban los cursos de dibujo, entonces yo creo que ahí eh, fui teniendo muchas herramientas que me han ayudado a lo que hago hoy, ¿no? Este, más? Bueno, nada, eh, terminé la universidad, formé mi estudio, entonces yo creo que siempre he tenido también el, el tema de ser empresaria, de ser este, eh, ¿cómo se llama? Sí, emprendedora. de emprender, Ajá. Y, y formé este estudio con dos amigas de la universidad que se llamaba Promenad Arquitectos, y en verdad nos iba súper bien, hacíamos casas de campo, o sea, de alguna forma todo se va linkeando, ¿no? era casas de campo era lo que más me gustaba hacer porque significaba salir de Lima viajar, estar en la naturaleza ¿no? este, eh, me gustaba mucho ese diseño que relacionara lo de afuera con lo de adentro ¿no? entonces eh, que en realidad el lugar te diera el, los parámetros para diseñar una casa ¿no? eh, pero era bien estresante porque al final era un proyecto, claro una casa te podía tomar Dos años, con un cliente, ¿Y qué, ¿no? ¿y qué año
1: era, más o menos?
0: Eh, ¿En qué año estábamos? Entre el 2010 y el 2015 ha sido eso. Claro.
1: No, no había eh, mucha tecnología y era bastante estresante coordinar con proveedores. Sí, y,
0: bueno, proveedores, este... Pero, ¿sabes qué era lo, lo más frustrante para mí en esa época? Era el que... Mucho de, de lo que tú, el resultado final, no era necesariamente lo que tú hubieras querido, porque al final estás diseñando una casa para otra persona, ¿no? Que obviamente tiene sentido que el, el, el cliente lo va a vivir, entonces él tiene que ser el, el que disfrute de su casa, ¿no? Entonces era un trabajo tranca, difícil, y, y sí, los proveedores era, aparte de ser mujer, con, con los obreros, con los maestros, los que a veces no te respetan, no como que te tratan, te ningunean un poco, eh, no, no cumplen y tú eres la que da la cara, no, esto está, yo creo que en, en un montón de rubros, eh, pero es tan artesanal y es difícil, pues, o sea que, que todo esté perfecto, bueno, en fin, eh, yo me estresaba muchísimo, uh -huh. eh, muchísimo y creía que era feliz porque Tenía mi emprendimiento, tenía mi propio estudio, ya teníamos practicantes, ¿no? Este, es, esa idea me hacía sentir feliz y orgullosa de mí, pero no era que el día a día vaya y diga, pucha, qué paja, no, es a trabajar.
1: Yo creo que eso es lo que nos enseñan del mundo corporativo, ¿no? Nos, nos hacen creer que nuestro trabajo tiene que ser corriendo de un lado a otro, contestando mails, renegar... Y como que la, la parte de ser feliz en tu trabajo es como que muy romántico y muchas veces te dicen, si eres feliz, como que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? A mí me costó mucho entender eso porque yo era una mujer también súper estresada.
0: Qué loco, ¿no? Y hay veces que no te das cuenta que estás estresada porque, ¿no? Te haces esta idea. Tu estilo de o vida. O no te paras a <risas> pensar, no te paras a escuchar tu cuerpo, no paras no paras, simplemente no paras, simplemente avanzas y avanzas y avanzas, porque tienes que trabajar, tienes que
1: generar sí, sí. dinero,
0: tienes que pagar cuentas, tienes que, ¿no? Claro. Eh, y bueno, eh, ahí es que me enfermo, y es loco, porque el mismo año, las tres, no mis dos amigas y yo, las tres nos enfermamos de diferentes cosas,
1: ¿no? oh.
0: eh, A mí me tocó esta enfermedad súper rara que eh, se origina por un embarazo que termina en cáncer entonces, o sea, en mi mente no, como de algo que se supone que debe ser lindo termine en en, en una cosa así no pero yo creo que eh, el universo te pone pruebas porque sabe que las vas a pasar y porque sabe que, que vas a sacar algo bueno y, y así fue, no o sea, yo siento que yo agradezco, de verdad, que el, que el cuerpo haya reaccionado como reaccionó para darme cuenta de que, que tenía que hacer un cambio, ¿no? que, que tenía que hacer un cambio de dirección. Y, y bueno, pues entonces en el, en el tratamiento es que descubro el tema, más que descubrir porque ya yo tenía este amor por el arte dentro, nada más que lo había un poco... Tapado porque si bien arquitectura es creativo mucho es autocad mucho es este, dibujar planos pero ya, ya, ya había desconectado de mi parte ¿no? de, de hacer cosas con mis propias manos claro. y, y ahí empecé a pintar empecé con letreros positivos para hacerme sentir a mí bien eh, con colores acuarelables y una mía me dio mi hijo y debería de probar con acuarelas y se me metió entre ceja y ceja, o sea, la palabra nomás, y ya dijo, y dije, wow, qué lindo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento no habían clases, no había nada, o sea, en, pero dije, ya, pues probaré, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pierdo? Y salí de, de mi tratamiento y me fui a comprar mis acuarelos.
1: Y de ahí no paré. Uh -huh. <risa> ¡Wow! Pero sí. qué lindo porque tú mientras me has contado, o sea, yo he ido juntando las escenas tipo... Tipo una película, ¿no? Tu camino y Pray and Love, ¿no? La, la película esa de Julia Roberts, eh, Comer, Amar y Rezar, ¿no? Porque a ti te gusta la educación inicial, tú has estado en contacto con la naturaleza, que al final y al cabo la, la naturaleza es intuición, y la intuición creada, es, o, sea, o mejor dicho, guiada, es, se convierte en creatividad, ¿no? Entonces tú estuviste como que tratando de encajar en el mundo corporativo, y la fuerza que uno es tan fuerte está dentro de uno, en este caso decantó en, en una enfermedad que tú misma has dicho de que, que fue lo, quizás hasta lo mejor que te hubiera pasado, uh -huh. y es que a veces esa creatividad que no es utilizada, también te dice como que, oye, yo he estado acá todo este tiempo y no me has usado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y sí. me pasa a mí que yo en el mundo corporativo me enfermaba de las amígdalas todos los meses. O sea, yo tenía mis antibióticos en el cajón porque me despertaba y era como que simplemente no podía hablar. Y era como que, ah, ya, yo sufro de las amígdalas, ya está. Cris, desde que dejé el, la oficina el mundo corporativo, jamás me volví a enfermar de las amígdalas. Es que, es que es eso, es alucinante, pero es... O sea, que, ¿cómo no va a haber una relación,
0: no? Claro. claro. O sea, es, es, es tu cuerpo, es tu energía, este eh de verdad que sí es súper importante como que escucharnos, ¿no? Y a veces, o sea, te, te, da, te están dando señales si, sí. si uno es necio o no,
1: escucha. No es escucha. Como si no vamos,
0: adelante, vamos, vamos. Yo sí. me acuerdo que
1: llegó una mía es luna de miel y eran unos amigos súper queridos y, y se habían traído un cuadro hermoso de Balvin. Yo me quedé hipnotizada uh -huh. con el cuadro y le decía, pero ¿dónde lo compraste? ¡Qué lindo! Y me quedaba pasando la mano por el lienzo y puedes creer que mi pensamiento era, ¿dónde voy a comprar un cuadro como ese? Porque en ese, en ese tiempo ni me permitía pensar de que yo podía pintar. Y tú lo no podías. Exacto. Sí. ¿no? Pero me encanta el hecho de que tú hayas crecido usando tus manos, porque lo que pasó al momento de ir a, a comprar esas acuarelas fue reconectarte inmediatamente con esa niña interior que, que la habías dejado un poquito olvidada, ¿no? Sí, completamente olvidada, pues.
0: Sí, y, y saber que una pausa no es tan mal, ¿no? A veces tendemos tanto a, a correr, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando me enfermo y hablo con mis socias y les dije, les dije, ¿no? Necesito un tiempo para mí. O sea, como que conectarme con lo que estoy viviendo, eh, deprimirme si me tengo que deprimir, este, darme un tiempo. O sea, no quiero nada, ¿no? Quiero estar enfocada en mi salud y concentrarme en mejorar, ¿no? Eh, porque además no sabía cómo me iba a afectar la química, o sea, no sabía nada, estaba, eh, muchas emociones como, como revueltas, mis socias me apoyaron, o sea, me dijeron, tú olvídate de nosotras, nosotras nos encargamos de todo, este, entonces pude, eh, gracias a Dios, eh, hacer esa pausa, ¿no? Que, que hizo, que realmente, o sea, pintaba sin, sin esperar nada, o sea, era pintar, ay, aparte, ¿qué voy a usar? O sea, ¿cómo, cómo <risas> funciona esto, no? De las acuarelas, ya será. y al principio hacía sí, cualquier mamarracho, o por ejemplo, eh, me daba miedo un poco las acuarelas, pero como tenía mis colores acuarelables, lo que hacía era la puntita con un pincel húmedo, iba sacando el pigmento y de ahí pasaba... Y, y creo que ese no esperar, sino simplemente divertirte, fue lo que hizo que, no sé, que, que, que me emocionara y que me gustara tanto descubrir, ¿no? Porque era puro experimento. De verdad que no tuve a nadie que... que yo quería meterme a clases, pero no, no había clases en ese momento. Y yo no podía ir a sitios tampoco porque como mis defensas estaban bajas. O sea, no podía hacer un experimento me moría por ir a corriente alterna por ejemplo ¿no? pero no había nada específico de acuarela entonces no me quedó de otra que, mm. que jugar y jugar y jugar y, y eso fue lo que me sanó o sea de verdad que tú ibas a visitarme y sol, tú me ibas a estar hablando pero yo iba a estar pintando, pintando, pintando mm. y, y fue una temporada en verdad que
1: que, que me ayudó a pasarla bien. O sea, me, me olvidaba de todo. Yo Lo siempre casi, digo pero... que la creatividad no solamente es para crear, sino que ayuda a transitar. Mm. Y te ayuda a transitar en momentos donde no necesariamente vas a crear para ser feliz, sino vas a crear para, para poder eh, con, conversar con tu tristeza, conversar con tu... Pensamientos hasta los más malignos, hasta los más positivos, ¿no? Por decirlo así. Y es que tiene mucho sentido, sí. Cris, me encanta porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era: ¿cómo encontraste tu estilo? Y creo que de alguna manera me la has ido respondiendo, ¿no? O sea, el estilo ha sido un poco la suma de, de, toda tu, de todas tus vivencias, ¿no? Ha sido. Sí. Tu reconexión con la naturaleza, tu arquitectura, la educación inicial, que creo que lo reflejas demasiado porque tus stories son como hasta maternales. O sea, yo me siento ahora dentro de las aulas de un nido cada vez que veo tus stories porque nos hablas con tanto amor. De, del, nido, del nido, Miss Cris, ya quedaste. Sí, bueno, este. Sí,
0: mira, el otro día. Eh, es, es, tengo una, una tía que quiero mucho, que me apoyó mucho en mi etapa de... O sea, siempre he estado cerca, pero más con el tema... Afloraba nuestra relación en, en, en mi enfermedad porque me apoyó... Me ayudó a darle la vuelta a todo, ¿ya? Entonces, a poner en palabras las cosas que sentía. Porque yo, yo he sido... Soy súper tímida, súper de chiquita era súper insegura, este, era de las personas que si le preguntaban algo en el colegio, por más de que supiera, no podía responder por, porque me daba pánico, ¿ya? me daba pánico la gente, me daba pánico, ¿no? Este, el flamenco me ayudó mucho, he bailado años, este, entonces el flamenco es raro porque como que yo misma me, me, he, ponido, me, me, he, ponido, me he puesto... Eh, como que metas para, para ayudarme a ir evolucionando, ¿ya? La timidez me trajo, o sea, era una tara muy grande con mí, en, en mí, o sea, como que no me permitía eh, lucirme, no me permitía como que... Sí, era loco, pero no me valoraba ni un poquito. Yo. Eras
1: consciente de tus debilidades y justamente yo creo que sí. es algo que a veces compartes y yo quedo alucinada. Tú sabes que mi sueño es aprender a bailar flamenco, pero soy léxica, o sea, tengo un problema con las coreografías, entonces no, no puedo, o sea, quizás con, mucho, con muchas ganas sí, pero tengo que abrazar también mis debilidades. Pero yo creo que el flamenco para ti fue como que el, el, el alter ego de Cris, de, de ¿no? ¿no? Como cuando Comple te pones la nariz roja.
0: Ay, no, completamente. Sí, también agradezco tanto haber visto flamenco, porque me estoy yendo por otro lado, pero creo que el flamenco marca es una parte muy importante en mi vida. Este, yo vi flamenco por primera vez a los 13 en Sevilla en un viaje familiar y yo vi a esta mujer zapateando, o sea, con una personalidad increíble, ¿no? O sea, haciéndose escuchar, básicamente, con una fuerza. Y yo le dije a mi mamá, mamá quiero hacer esto. Quiero, qué increíble, ¿no? Y me acuerdo que llegué a Lima y lo primero que hice fue, me metí a una escuela de flamenco con Lourdes, carlín y, y fue una chamba, o sea, más allá de la parte técnica y, ¿no?, Sí, es full coordinación, ¿no? O sea, mientras que mueves la mano, mueves la cabeza, la falda y además muestra actitud, ¿no? Este, es hermoso, la música es hermosa, este, eso también me ayudó a conectar un poco con mi cuerpo, pero además habían shows, entonces yo tenía que salir a bailar frente a público, ¿no? Y, y eso fue ha sido un reto constante, ¿no? O sea, yo al principio, Lourdes me dice que me escondía en los baños, no salía. O sea, un par de veces yo no salía al escenario porque me, me inventé una enfermedad, ¿no? este pero, pero nada, el flamenco me ayudó mucho, entonces creo que estas cositas han ido haciendo que también como que eh, yo me valore más, ¿no? Y me dé un espacio para mí y me permita ser quien sea que quiera ser, ¿no? Este... Y
1: me fui por otro lado ya. <risa> a ver,
0: ayúdame no. a volver, no sé cómo... Ah,
1: la educación. El tema, lo, lo que pasa es de que yo creo que estamos así en un hilo tan bonito porque sí. tu voz artística muchas veces, yo creo que el principal error es que las personas le dedican mucho tiempo a las redes sociales como Pinterest, sí. que inclusive Pinterest es pura inspiración. Y yo recuerdo que en el 2013 renuncié a, a uno de mis trabajos para darme seis meses sabáticos y tratar de poner algún tipo de emprendimiento. Y de verdad que recuerdo a, a Pamela, porque no era menta en ese entonces, era Pamela que estaba en Pinterest, que realmente sufría porque veía tantas cosas hermosas, pero no podía hacer nada. Y yo creo que la voz artística no es a través de lo que tú ves, sino de lo que tú sientes, y lo que sientes a través de tus recuerdos, de tus vivencias, de tus viajes, o sea, tú tienes la sensación de estar en Sevilla ayer y ver a, a estas mujeres bailando flamenco, la explosión de emociones que generaron en ti, o sea, me imagino que eso jamás nadie te lo quita. Nadie me lo va a quitar, ¿Sabes? nadie
0: me lo va a quitar, de hecho ahorita justo tengo ganas a veces de volver, pero bueno, este... Yo creo que sí, el, con el tema de, de ese estilo y estar buscando mucho al costado, ¿no? O sea, ya sea en Pinterest, ya sea en Instagram. Cuando me hacen esa pregunta sobre mi estilo, antes no sabía qué responder, ya, porque en verdad, o sea, me ha sido tan natural. claro Y que yo misma ahorita, escuchándome lo que te estoy diciendo, entiendo todo, ¿no? O sea, empiezas a decir, pucha, sí, soy la Miss Christie, Naturalmente soy dulce, o sea, la, la gente, o sea, sí tengo, mi abuela siempre me decía que le daba paz, ¿no? Que yo le daba paz, entonces, este, sí, eso naturalmente se ve reflejado en mi trabajo, o sea, como la naturaleza, la soltud, el agua de la acuarela, ¿no? La transparencia, eh, también mi, mi trabajo con, con las ilustraciones eh, surgieron de este momento, ¿no? De, 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 en el que yo estaba hecho un caos y me sentía triste, y pintar me hacía sentir bien, me daba paz. Entonces, naturalmente es eso lo que ve la gente en mi trabajo, ¿no? O sea, me escriben y me dicen, wow, siento paz, ¿no? cuando ven el, Y no es que yo haya decidido, ah, voy a reflejar paz, ¿no? Claro. Es, se, se dio, ¿no? Y. Y por más que yo intente hacer otra cosa, <ríe> o sea, siempre lo que sea que intente hacer va a tener eso, porque, porque eso es lo que soy. Tampoco, no, repito, no, no lo hago como queriendo este, demostrar eso, es como... Inclusive bailando flamenco, ¿no? O sea, si bien se me veía una persona ya en este personaje que entra, o sea... Yo creo que se me veía bien pacífica también claro. en mi baile, ¿no? O sea, tenía una especie de como, no sé, de paz también. En, en, por más de que fuera algo triste, ¿no? Dependiendo del de, de palo que íbamos a bailar, este, creo que reflejaba un poco eso,
1: ¿no? Justo has dicho algo que me ha encantado, Cris. Hasta el agua ¿Qué cosa que utilizas para tus acuarelas es como paz, ¿no? Y hay esos estudios que analizan eh, cómo está compuesta el agua a través de la energía de las personas. Y claro, o sea, si tu agua está ahí impregnada de, de paz, o sea, es lógico que tus acuarelas también lo tengan, ¿no? Y a veces me dicen, oye, cuando veo un cuadro mental también siento un montón de energía. Y yo, claro, porque yo no pinto tristezas, o sea, para, para uh -huh. mí es una fiesta pintar un cuadro, o sea, yo la paso bien, o sea, bailo, agarro a Maki, hasta me pongo uh -huh. a agarrar el pincel y hago coreografías, o sea, yo sola, ¿no? Y es uh -huh. como que la voz artística yo creo que va muy amarrado a un compromiso espiritual con tu, con tu esencia de ser genuino. ¿No?
0: Ser genuino, exactamente. Una palabra compleja, pero yo creo que aflorece cuando más te entiendes a ti, ¿no? Este, cuando eres más consciente de estas cosas, ¿no? O sea, si bien no soy paz el 100% de mi día, porque obviamente también exploto, eh, soy no leo, entonces tengo este, también un león interno, ¿no? Este el ser genuino es demasiado importante para todo, pues porque no solamente en el arte, ¿no? Sino ser consecuente con lo que piensas, sientes, haces. Es eh, súper es importante. Y es, es un trabajo que, repito, que se tiene que hacer como que escuchándose. No sé, a mí la terapia me ha ayudado un montón, creo, este... Más que para entenderme, también aceptarme, ¿no? O sea, eh, antes era como, a veces me criticaba yo a mí misma porque, ay Cristina, qué, qué, qué bonachona eres, ¿no? O sea, como que la gente pasa encima de ti, ¿no? Entonces, no, hay que valorar tu bondad, hay que aprender a decir que no, pero hay que, o sea, es, es, es una virtud, ¿no? Que hay, que hay que amar, hay que amarnos. Entonces yo creo que en ese amor propio es que van saliendo te vas aceptando, no sé, es, es todo un símbolo. Y justo, muy...
1: justo estás haciendo algo que hemos comenzado como que tú querías hacer, este, estudiar educación inicial, ¿no? Que ahora das cursos, ¿no? Imagínate que eres la Miss Cris, estás en tu kinder y le estás dando una hoja en blanco no a todos tus alumnos y tú les dices, miren, hoy día vamos a dibujar la naturaleza por ejemplo, yo voy a dibujar un girasol, ¿no? Entonces acaba la clase y tus 20 niños de tu aula te entregan su hoja con un girasol. ¿Cómo les dirías a esos niños que era dibujar la naturaleza, no dibujar lo que hace Cris, la, la Miss Crisillones? Yo creo que, o sea,
0: ahora no sé, trataría que cierren los ojos, que se imaginen un sitio, ¿no? que, que busquen, porque lo que yo, de repente para mí el símbolo de naturaleza es el girasol, ¿no? y por eso lo pinté. Eh, pero de repente para otro el símbolo de naturaleza no es el girasol, es un caracol. Uh -huh. eh, y para este otro, entonces, si bien naturaleza hay diferentes cosas que uno puede ir cogiendo de la naturaleza, ¿no? y que y que son más reales con, con lo que uno siente. ¿no? Entonces, de repente, alguien uno conectó con eh, una hojita seca que vio en el camino por ayer, ¿no? ayer y que le pareció increíble los colores que habían en esa hoja seca. ¿no? Este, yo creo que ese ejercicio de mirar hacia adentro es, es básico y que trataría de, de fomentar más. ¿no? Este, en, en mis clases. Y últimamente, o sea, como reflexiono un montón y, y me gusta estar siempre, soy bien autocrítica en el sentido, no de darme palazos, pero sí de, de, de decir, pucha, quiero evolucionar, ¿no? Quiero, quiero ahora enseñar a ser independiente, creo, ¿no? O sea, hacer como eh, un poco de... de de eso, ¿no? De interiorizar, de escucharte a ti, de, de ver qué, qué te gusta a ti. Porque a veces nunca te han pasado que te han preguntado qué te gusta y que eh, no sé qué me gusta. Claro. Este, es importante esa parte, ¿no? Y creo que más allá de, de, de aprender una técnica, uh -huh. es, es, ese, es ese trabajo, ¿no? De, de decir, pucha, ya, quiero pintar flores monstruo, ¿cómo las quieres pintar? hay mil, o sea es, hay millones hay mil, o sea si tú buscas flores hay tantas formas de pintarlas que, que es bonito porque porque ves man, ya esta chica pinta acuarelas, esta otra también pero son cosas completamente distintas y, y responden a un sentimiento, a una este la gente no se escucha, pues, ¿no?
1: Lo que pasa es que escucharnos es como entrar en una calle peligrosa. Mm. Nadie quiere caminar. Y pues, porque cuando yo me empecé a escuchar, eh, recordaba las veces que en el colegio me decían que yo no servía para el arte. Porque, claro, todos en el Día de la Madre hacían tarjetas con origami y yo hacía unos collages horrorosos, hoy hubieran sido unas piezas abstractas muy bonitas, <risa> pero cuando tú caminas por tus recuerdos, te enteras que, que sufriste, y no quieres lidiar con esos momentos, o crees que no eres lo suficientemente creativa, o sea, y yo recuerdo que muchas veces... Mm, buscaba cómo entrar a mi taller con muy buen playlist de música pero hasta que dije no, tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo para poder yo plasmarlo, porque si no voy a hacer un copy-paste y mejor me dedico yo a, a hacer copias de, lo, de mi arte, ¿no? porque no, no quiero pensar y yo creo que esta es una parte muy importante que eh, la creatividad te lleva a la espiritualidad o la espiritualidad te lleva a la creatividad. Pero si tú quieres hacer el atajo, la va, te va a doler en el sentido de que mm. no, o sea, vas a estar como que perdido en Tokio porque vas a escuchar... Y vas a ver un montón de referencias y vas a escuchar... Y vas a decir, ¿qué es esto? Y vas a decir, no, mejor lo dejo y nunca más uh -huh. abriste tu caja de colores, o tu caja de acuarelas, o de acrílicos, sí. porque simplemente sí. no, no engranaste esa parte.
0: No engranaste y siempre estuviste mirando lo que hacía el costado, ¿no? entonces uno a veces se obsesiona, porque dice, pucha, quiero hacer exactamente lo que tú estás... Porque a ti ya te funcionó, ¿no? A ti te salió bonito, uh
1: -huh.
0: este, me gusta, quiero... Quiero hacer eso exactamente y cómo lo estás haciendo. Y, y sí me pasa, ¿no? O sea, sí cuando doy clases eh, me preguntan mucho, o sea, ¿qué estoy haciendo exactamente? no Y de hecho, o sea, mis clases hasta el día de hoy ha sido compartir mi técnica. ¿no? Uh -huh. eh, que lo he hecho con el amor más grande y que me encanta porque... Yo creo que también parte de mi o sea, siento que sería muy egoísta si no, si no doy clases, ¿no? Si, si el arte me dio tanto a mí, ¿cómo no lo voy a compartir? O sea, es como, siento que es mi forma de retribuir lo que, o sea, el arte que me sanó, ¿no? O sea, es algo que, que tengo que hacer y que disfruto y que me encanta porque es una forma de conectar con la mayoría han sido mujeres, o sea, que hablo por eh, este, estas mujeres lindas, porque aparte me llega a conocer, bueno,
1: es lindo enseñar. Como dice y... Julia Cameron, tu creatividad te sana a ti y a quienes te rodean. Sí, es que es
0: eso, es eso, es toda un, una explosión de energía, entonces, ¿no? Sí. Este, pero bueno, volviendo a este tema, ¿no? y a veces me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto para hacer mis colores, ¿no? ¿Cuánto de este color? ¿Cuánto de este otro? ¿Cuánto de esto. Y no, no es broma, no es broma, me preguntan eso. Y, y la verdad es que yo no sé, yo Dale. no sé porque yo, no, yo no, no lo he hecho así, ¿no? O sea, yo la verdad es que voy jugando y jugando y jugando, y me tomo un tiempo y disfruto ese proceso, ¿no? Y, y esa es la parte que la gente se olvida, creo de disfrutar el proceso, que más allá del producto final, si sale bonito o si no sale bonito, es disfrutar de estas cosas, ¿no? De, de explorar, de pucha, jugar, o sea, el mundo del color, yo me di cuenta de casualidad porque un pincel estaba sucio, ¿qué pasaba? O sea, tenía un, un, un fucsia y mi pincel estaba con verde y me di cuenta que salía un color hermoso que era el palo rosa. Claro. Este, pero fue así fue así como me di cuenta y obviamente si sí puedo ayudar a que pero siento, siento que de alguna forma este, les estoy les, he estado privando a mis alumnas de ese, de ese explorar que es tan importante ¿no? lo que este... yo creo es que más que
1: privar es un tema muy personal que a veces pensamos que es algo obvio pero en los talleres mm. que doy de arte y de creatividad uh -huh es un poco que yo no tengo un plan, o sea, yo a la persona cuando la recibo, la veo y le digo, ¿haces algo? me dicen, Por ejemplo, el otro día me dijeron, hago acuarelas, y él le dije, pero me dice, quiero hacer otras cosas más, entonces le empecé a hacer collage, mezclamos en una parte acrílica, en una parte acuarela, y como que le hice ver que podía no solamente utilizar la acuarela en, en flores, ¿no? Sino también expresarse y este taller para mí, yo no, o sea, cuando me dicen, ¿cómo llegaste a este efecto, no? De un cuadro que tengo acá a mi lado, yo le digo, o sea, no, o sea, te reirías, le digo, porque uso, uso todo, o sea, yo me voy a las tiendas de, de arte y cuando voy, por ejemplo, a Arte Nostro, yo no, o sea, me se, me se matan de risa porque voy con acuarela, acrílico y óleo a, a, a pagar a la caja, ¿no? Y me, y me dirán, esas están loca, claro. Pero... Yo me guío por el color, ¿puedes creerlo? O sea, si el, el pigmento a mí me gusta, yo digo, como sea lo voy a usar. Claro, claro. Cris, imagina que estás en ese momento que no habían cursos, no había todo este nivel de tecnología, como, lo, como cuando tú estabas tratando, ¿no? De, de, de encontrar más información. Si hay una persona que quiere explorar su creatividad, si quiere como que intentar. ¿Qué recomendaciones le darías tú, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo escoger un curso tanto online? ¿Qué cursos podría buscar ahora de manera presencial? Porque sé que algunas personas dictan como yo, uno a uno. ¿Dónde puede buscar materiales? ¿Cómo alimentar sus canales de inspiración? O sea, como un plan de trabajo a esa persona que quiere como que iniciar en este, en este mundo creativo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tips, qué... Que, así un poco de todo, ¿no? A esa Cristina que estaba así, ¿no? Ah. <risa> eh, creo que varias cosas. A ver, voy a empezar por algo que
0: van a decir que es roca: lo que se... terapia. <risa> de verdad, porque, o sea, yo siento que, que, que la terapia fue la que me ayudó a, a reconectar con el arte, porque eh, era, necesitaba votar, ¿no? Lo que estaba haciendo. Entonces, ser consciente de eso. Eh, me hizo conectar con la escritura ¿no? empecé a escribir un montón lo que sentía y eso naturalmente dije ay, esto que he escrito lo voy a hacer un cuadrito lo voy a pintar y así empezó ¿no? este, hice mi primer cuadro voy a cambiarle palabra quimioterapia la voy a transmitir en agua bendita que me va a sanar ¿no? entonces hice mi cuadro de agua bendita me va a sanar y cada vez que iba a recibir mi quimio, colgaba mi letrerito. Entonces, ya eso se hacía una especie de ritual, ¿no? Que mentalmente... Entonces, eso yo creo que sería una cosa importante, ¿no? Este... Eh, dos... Eh, lo que pasa es que, estoy hablando en voz alta, pero siento que por un lado la técnica también, aprender una técnica a, a cómo se usa, creo que sí es importante para saber cómo explorar, ¿no? Ok, ya, la acuarela funciona con agua, ¿no? Ok, ¿qué pasa, no? O sea, el agua bota, entonces el color se esparce, entonces de repente sí, la técnica te ayuda un poco a entender cómo se comporta cada material, ya sea el que sea que quieras usar, o mezclar todos, que es lo divertido también. Este... Y, y una vez con esa seguridad, yo sí dejaría un tiempo sin clase, sino de juego.
1: O sea, como... Autodescubrimiento.
0: Tú descubre ¿no? Eh, he estado viendo unos cursos en doméstica, por ejemplo, que, que son bien así de, de, de soltar nomás y, y que sí, salen, sale un ave ¿no? dentro de, de, ese, de, de ese juego, pero yo, yo sí yo sí promovería un poco de eso, ¿no? de, de tú solo con tu cartulina y con tus cosas o lo que fuera que quieras usar, a ver qué sale. ¿no? Eso por un lado, después eh, conectar con, con cosas que no, o sea, yo siento que a mí me inspira una película, me inspira un libro, me inspira salir a caminar, a dar una vuelta, este, valorar esos espacios porque de ahí salen las mejores ideas, creo yo. O sea, uh -huh. como eh, de las vacaciones, ¿no? Del relajo, de desconectar. O sea, creo que todas esas cosas son súper importantes. Eh, materiales en cualquier tienda de arte. Este, arte Nostro, Bandic. Eh, para mí es un placer ir a, a una tienda de arte porque te quieres llevar todo, oh, claro que la economía no te lo permite, pero es como, pero solamente estar ahí en estas tiendas de arte es como, wow, es, es espectacular, espectacular, eh, ir comprando cositas, ¿no? O sea, como tú has contado, o sea, como, y me pasa a mí, yo voy y compro algo que jamás he usado, que no tengo idea cómo se usa, pero digo, un día voy a explorar y voy a jugar y, y, y me inventaré cómo funciona. Y, y yo creo que esa, esa es eh, la parte bien bonita que te da el arte, ¿no? Que, o sea, no hay una regla, ¿no? Es que, ¿qué pasa si, si uso esto con esto? Pucha, funciona y de repente no funcionó, no funcionó, no pasa nada, ¿no? Eh, y, y eso es algo que he estado aprendiendo, de hecho, hace poco, porque a veces nos enfocamos tanto, como te decía, en el resultado final o la meta de una cosa del trabajo, o que quieres lograr esto, que quieres lograr el otro, que te olvidaste porque haces lo que haces, ¿no? Que, y y ese, eso que tú decías de disfrutar del proceso, más allá de lo que quede al final. Es, creo que es un mensaje súper poderoso que no solamente va en el arte sino en el, en el día a día eh, que es bien importante bien importante pucha, decir qué rico, oye, estoy, estoy haciendo esto si no sale, pucha, ya probaré por este otro lado no claro,
1: claro.
0: Eh, y ese es un poco, ya me fui en floro pero un tema de la felicidad o sea, porque uno se frustra cuando tiene una meta, un objetivo, uh -huh. ya sea mi cuadro, quiero que se vea como este otro,
1: uh -huh. no, no, no vamos
0: a llegar, ¿no?
1: Y lo que sucede es que la creatividad te pone una regla, que es vivir en el presente. Y o sea, cuando yo pinto, te, o sea, el acrílico depende mucho del clima. Por ejemplo, a mí me encanta pintar en verano porque el acrílico seca rápido, entonces yo puedo jugar más. Y hay veces de que le puedo dar un cuadro, tres meses, como el cuadro que tengo a mi lado, pero yo sentía que no estaba completo hasta que de pronto, o sea, pasa estas cosas del de orinoco, ¿no? Que yo estaba pintando un cuadro grande y de pronto giro, volteo y recibo como que un mensaje, ¿no? Así el mundo esté de cabeza, nos vamos a encontrar. Y agarro mi pincel, con acrílico negro, y empiezo a hacer dos caras, una volteada a la otra, porque, porque son dos almas que no se encuentran porque el mundo está de cabeza. Lo termino de trazar, y sigo con el cuadro grande, ¿no? Pero ahora que me pongo en perspectiva, es como que este cuadro estaba incompleto hace tres meses, pero va a llegar, o sea, pero no sufría como que no lo he terminado, eh, lo tengo que ya publicar sino era como que ya va a llegar, y hay, hay cuadros que me han pasado como las señoritas, eh, las señoritas de Lima que el año pasado los pinté en media mañana, uh -huh. porque fue esa, esa, ese race creativo que todos a veces tenemos, pero hay cosas que tardan, ¿no? Y Cris, en verdad, a mí un montón que digas todos estos pasos, y ni siquiera has mencionado los cursos, que tú tienes dos cursos. <risa> sí, sí, ah verdad, ¿no? sí. <risa>
0: Sí, no soy, no soy buena vendiendo, creo. Este, sí, tengo dos cursos en Doméstica, este, <risa> en el que pueden ir a aprender. Éxito, un sí, éxito. Sí, hoy estoy tan agradecida. Ese es otro tema de, de, claro, de, de mis metas, ¿no? De, de todo lo que hemos hablado hoy día de mi timidez cuando Doméstica me llama y me dice, oye, vas a hacer, ¿quieres hacer un curso? O sea pánico, pánico escénico pánico claro. escénico, ¿qué voy a hacer? mucha gente me va a ver no les voy a gustar ¿aprenderán? diré lo que tengo que... ¿no? Eh, y al final pucha, hacerlo ha sido un retazo y, y para mí ha sido maravilloso en verdad y he recibido críticas malas también, o sea, no, no todo Como es maravilloso o sea, no, no a todos les gusta eh, tu forma de enseñar, qué sé yo, ¿no? Pero en general, sí, o sea, y él fue, no sé, ha ido monstruo y, y el que me llamen para el segundo curso es como un reconocimiento de ese trabajo que también, o sea, me ilusiona, pues, y me ilusiona enseñar y me ilusiona los mensajes que recibo, es, ¡Ah! Dios, pucha, ¿no? O sea, es como, vale la pena todo el esfuerzo, o sea, esos mensajes hacen que digas... Qué bonito es. Eh, ¿Qué abrazas? Eh, sí, me abrazo y dos oh, maña O sea, he dejado algo en alguien, ¿no? Este y eso eso es bien, súper bonito. Y bueno, sí tengo dos cursos. En uno enseño <risas> acuarela en negativo eh, y en el otro. Pero es bien completo, ¿no? Porque no es que solamente enseñe la técnica de acuarela en negativo, sino que bueno, pasamos un poco por mi historia para que se entienda por qué hago lo que hago, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, y de ahí hablamos de los materiales, ahí les explico todos los materiales que vamos a usar, hablo de teoría de color, entonces uh -huh. ya un poco este, técnica, como ejercicio para soltar la mano, y ya el proyecto final, que la idea es, es que el alumno haga algo distinto a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Claro. Este, y que se animen a probar, y que hay veces que, eh, claro, después en doméstica aparecen todos los, todos los alumnos eh, publican sus trabajos, ¿no? Y a veces me escribe a alguien, ¿no? Y me dice, pucha, todos los trabajos son hermosos, yo recién estoy empezando, me siento un poco corta, y digo, no me importa, o sea, puedes hacer algo súper sencillo, hermoso. O sea, ¿no? la dificultad no es que haga que un trabajo sea mejor que otro, creo yo. O sea, que, que uno tenga más detalle que otro, tampoco siento que, que, que eso sea lo que uno va a medir, ¿no? Sino, mándate, y haz algo sencillo y, y, y nada, bueno. El arte es imperfecto, y el
1: otro... no hay perfección. Sí,
0: no hay. Y, y es, esa perfección es la que uno ve cuando se concentra mirando al, al, a lo que hace el del costado, ¿no? Que es, es una tarea que. O sea, me la digo a mí misma también, ¿no? O sea, eh, esta necesidad por estar publicando cosas en Instagram también, porque claro, es tu trabajo, ¿no? Y hay que estar haciendo... Claro. Eh, pero a veces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Este, porque te, te pones a ti misma una, un estrés que no es necesario, pues, ¿no? Mm -hmm. Hay que las cosas acordarnos que por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y es por amor. Totalmente. Entonces hay que, hay que recordarlo siempre. Y, y bueno, el otro curso es de eh, ilustras de dibujo y composición. Que me encanta este porque. Eh, doy mis herramientas de dibujo para que en verdad cada uno dibuje lo que quiera ¿no? entonces este, un poco de geometrías ahí entra mi lado arquitectónico eh, y de cómo dibujar de forma fácil y componer algo que sea tuyo ¿no? este, y técnicas técnicas sueltas este, sí eso <ríe> son Me bonitos los dos
1: cursos eh. el poder como que de la paciencia, ¿no? Porque hay que tener cuidado a las cosas rápidas. A veces eh, me ha pasado que he visto que hay dos, dos empresas, ¿no? Una que es muy, muy directa en su comunicación, es aprenda a pintar un cuadro abstracto en siete días y salen como dos he personas. Eso he visto un
0: montón, sí.
1: Y la verdad que lo vi y sentí miedo, o sea, sentí miedo porque dije... Esto es estafa. O sea, esto es estafa y me da pena por la gente que, que lo, va, lo va a intentar y es como querer hacer una torta de boda en un microondas. Entonces, yo no puedo desprestigiar a esta empresa que comunica eso porque no es, no es mi rol. Porque al fin y al cabo son personas que tienen que pasar su proceso y entender que lo rápido sin sacrificio es estafa. Y por el otro lado, hay otra empresa americana que tiene un contenido muy potente, muy bonito, donde te agarran mucho la emoción y de la perfección y del idealismo, ¿no? Entonces tienen, tienen las, las fotos, las imágenes, y vienen artistas a hablarte muy bonito. Y es como que tú, Chris con todo tu arte, apareces en una story diciéndome, vas a pintar como yo en cinco días. Y yo digo, "Wow, qué miedo", porque Sí, claro. Porque digo, o sea, yo lo siento así como por 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 temor de que cuántos artistas se meterán en estos cursos y saldrán tan frustrados que nunca más se lo van a permitir en su vida. Mm. Y yo creo que el mensaje que tenemos aquí es todo tiene un proceso, inclusive los, los budas eh, hacen sus mandalas a base de, de arenilla, de tierra, en una mesa, y se demoran semanas en haciendo estas mandalas. Y cuando la presentan como ofrenda al pueblo, le rezan, la agradecen y la deshacen, porque al final del cabo no es la obra terminada, sino es la persona que la comenzó, no termina siendo la misma, porque entrega en ese proceso su alma. Y yo, creo, sí, sí. y yo creo que ahora, en un momento donde estamos, donde las redes nos tienen a, al, así al límite, al debe priorizar hacer una pieza de, de un, del tamaño de un posip, pero que le puse todo mi corazón sí. a sí. hacer una pieza que, sí, eh, adorna mi sala, pero fui un robot, ¿no? Y... Exacto. Yo creo que es difícil comunicarlo hoy en día, es difícil porque las empresas que te ofrecen hablar inglés en cinco días, las pastillas que te, te dicen que vas a adelgazar sin, sin hacer dieta, le venden al ego, ¿no? Le venden al ego. ¿Cómo Cris, toda esta racha de amor, cómo hace Cris para centrarse y siempre pertenecer en su, mantenerse en su eje? ¿Cómo, cómo te nutres esa... Esa humildad, esa, esa esencia.
0: Creo que, eh, como te decía, el ser bien consciente de mi cuerpo, el ser bien consciente eh, de mí y de lo que siento y ser autocrítica y todo eso, todo el tiempo estoy trabajando. Trabajando, trabajando, no físicamente trabajando, en, 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 ¿no? sino eh, Tratando de, de como decir qué pasa si voy por acá, qué pasa si voy por allá, qué pasa si no, eh, cuestionarme y algunas cosas me suenan, entonces digo, vamos, vamos por ahí a ver qué pasa. ¿no? Eh, yo creo que eh, eso, o sea, como ser ser autocrítica en el buen sentido de la palabra y, y lo que te decía de, de darme espacios, de desconectar. Uh -huh creo que es eh, esencial, ¿no? O sea, irme y el fin de semana estar con mi familia o viajar o quedarme, no sé, desconectar realmente de lo que haces. En mi caso, yo vivo de esto, ¿no? Entonces, poder desconectar es súper importante porque ahí es que eh, aparecen las mejores ideas eh, y te ayudan a conectar con eso, ¿no? En mi caso, yo necesito salir de Lima porque la naturaleza, la tierra, o sea, es como o sea, felizmente mi esposo es igual, entonces a los dos como que nos pica, y tenemos que salir, vámonos, 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 ¿no? y, y, y eso para mí es, cada uno tiene que ir buscando lo, lo que le va haciendo bien, ¿no? lo que va necesitando su cuerpo, pero creo que en, en sí es escucharte, que ya lo hemos estado hablando, desconectar, y una forma rica de, de enriquecerse es desde tomar un café o tener esta conversación contigo, ¿no? O leer un libro, paja, o ver... Yo no soy muy buena lectora, la verdad, pero tengo una obsesión por los libros ilustrados. Entonces, eh, me compro libros ilustrados y me quedo horas mirándolos y no en plan de quiero pintar como él, es porque son técnicas y busco cosas, eh, diferentes formas de ilustrar, ¿no? Eh, y voy mirando y voy, oh, ¡qué belleza! no Y, y voy paseándome por, por, por esto, pero yo creo que, valorar y ese es esto el presente eh, estar conectado con el presente no o sea desde que tu hijo te sonría hasta una flor bonita que viste en el, en el camino yo creo que es estar despierto estar con los ojos abiertos uh -huh. mirando porque todo tiene todo va a sumar ¿no? todo, todo va a traer algo en ti que, que, que que va a enriquecer tu trabajo de alguna forma de repente no te das ni cuenta que ha enriquecido, pero estoy segura segura que va a sumar
1: claro que sí Cris, algún algún documental, película libro, algo que te guste, que te encante siempre verlo por ejemplo, para mí mi película que me hace regresar a mi a mi, a mi creadora es o Bajo el Sol de la Toscana o It's Brian Love, es como que mi mi Kriptonita, ¿no? <ríe> me encantan esas películas. Y bueno, libros me gusta leer. Tengo varios. ¿En tu caso cuáles son?
0: Bueno, tengo acá mis libros.
1: Pero yo creo que hay, hay uno
0: en especial que de hecho fue el primero que me compré.
1: Otra vez. Los libros y los documentales tienen un rol muy importante en el proceso creativo. Justo el, el primero tú. que
0: me compré cuando, cuando ya había empezado a pintar. Y, y me enamoré que es Botanicum de Katie Scott y Kathy Williams que la ilustración es completamente diferente es, es que hasta creo que es digital la verdad ni siquiera sé cómo se hace pero es simplemente hermoso y, y siempre lo, lo abro y lo miro y, y toco las hojas el papel el libro en sí es hermoso entonces no es solamente la ilustración, sino como, no sé, el todo. Creo que este es mi libro favorito y siempre lo será, o por lo menos por ahora lo es. Pero ya tengo bastantes años con este y, y siempre como que regreso, regreso a él. Y creo que para mí también algo que suma mucho es, este, yo crecí en Chincha, entonces para mí ir a Chincha okay. es ese conectar con, con mi infancia, ¿no? con con los pies llenos de barro, con, y ahora verlo en mi hijo, es como, no entonces como que todo, todo vuelve de alguna forma, entonces lo veo y estoy reviviendo todo.
1: Qué, qué increíble, Cris, porque tu proceso creativo te ha llevado a tus dos creaciones más hermosas, que son tus hijos, ¿no? Sí. Y, y es una locura cómo los vemos crecer junto con tu arte, o sea, es como que, Estamos en primera sí. fila comiendo canchita.
0: Y, y cada hijo me ha llevado a, a como que, o sea, han, han, han habido hitos, ¿no? Este, con, con, cada, con cada hijo, ay, qué lindos. Sí, no, el amor es, es, es increíble. Y, y también te provoca a hacer más, porque es como que, ay, tengo, entonces, no sé, es como,
1: sí, realmente maravilloso.
0: Y es ese trabajo del amor.
1: Uh -huh. Mira, todos los invitados, digo todos, ¿no? Como si hubieran pasado 200 personas, ¿no? Este, cerramos este, este gran episodio que ha sido, wow, una conversación tan bonita. Yo misma lo voy a escuchar, creo, un montón de veces. Porque creo que todos necesitamos esa, esa paz, ¿no? Eh, todos cerramos con un mantra creativo. A mí me encanta compartir en mis stories mantras creativos. ¿Cuál sería el mantra creativo de Crisillones? ¡Oh! ¡Qué tranca! A
0: ver. <risa> este, yo creo que tiene que ver con, con escuchar. Escuchar, sí. Wow. Las señales, las señales. Escuchar, las ¿no? Señales. Tanto, tanto desde el cuerpo que era lo que hablábamos como de todas las cosas tan desapercibidas que pasan por nuestro frente, ¿no? Hay que escuchar wow. todo. Uh
1: -huh. Es tan importante <risa> eso. Me puse romántica. Sí, sí, sí. Sí, creo que es eso. Uh -huh. Te agradezco muchísimo, Cris, por todo tu conocimiento, por compartirnos tanto. Y nada, desearte muchos éxitos y vamos a estar ahí todos a aguardando tus nuevas creaciones
0: gracias por invitarme pa. me ha sido lindísimo conversar contigo de verdad gracias gracias
1: gracias mente escuchas, me encanta ese nombre que le hemos puesto a todos los podcasters nuestra próxima invitada es Brenda Basurto de Basurto Anco Brenda trabajó conmigo durante muchos años y juntas vamos a contar lo que no te dicen del mundo corporativo las cosas buenas las cosas malas y varios tips para que siempre fallas por ese objetivo que quizás puede ser percibido. <risas> Gracias a todos. Chao.